0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le 5 janvier, le Parisien a consacré un dossier à la question des dépressions dans le rugby professionnel. Les joueurs pros vivent des montagnes russes émotionnelles, victoires, défaites, des blessures qui éloignent parfois des terrains pendant des mois et à la fin des retraites sportives souvent vécues comme une petite mort. Principal témoin de ce dossier du Parisien, Pascal Papé, 42 ans, une star du rugby, ancien joueur international, qui a fait deux tentatives de suicide. Il veut alerter aujourd'hui sur le fléau des dépressions dans son sport. Pascal Papé a accepté de revenir dans Code Source sur son parcours personnel et sportif. Il est au micro de Raphaël Pueyot.
1: Le stade Pierre-Ajon est une arène de près de 10 000 places à bourgoin jalieu une commune située en Isère, entre Lyon et Grenoble. Ce stade est le cœur battant du CSBJ, un club qui a vu passer plusieurs grands noms du rugby français, comme Morgane Parra, Sébastien Chabal ou encore Pascal Papé. C'est avec lui, l'ancien deuxième ligne et aujourd'hui directeur sportif du club, que j'ai rendez-vous ce vendredi matin. Du haut de son maître 95, Pascal Papé n'a rien perdu de sa carrière de rugbyman. Il m'accueille avec une franche poignée de main et un large sourire. Il a les cheveux courts, arborbe une barbe fournie, et ses oreilles en chou-fleur témoignent de la dureté des combats qu'il a livrés durant toute sa carrière. Nous nous installons dans son bureau, situé aux abords du stade, et il commence à me raconter son histoire. Pascal Papé, de son vrai nom Pascal Bardon, est né le 5 octobre 1980 à Lyon. Il ne connaît pas son père et il se retrouve seul avec sa mère dans un petit appartement d'une tour HLM de la cité des états unis C'est une femme au parcours difficile et instable psychologiquement
2: qui s'occupe peu de lui. Je suis arrivé dans un monde avec une, une maman biologique qui souffre de, de pas mal de, voilà, de, de problèmes psychologiques et dépendant de, de l'alcool et de la drogue et qui est pas forcément très bien encadrée bah, qui arrive à gagner un peu d'argent euh, en vendant son corps comme on dit donc euh, <rire> ma mère était euh, pas forcément euh, voilà, apte à, à pouvoir élever un enfant donc euh, voilà je suis resté euh, après la naissance euh, un peu trop longtemps dans l'appartement où elle vivait euh, sans sans forcément être nourri et, euh, et soigné comme on dit donc euh, ben bah, voilà à force de cris et de pleurs bah, les voisins ont alerté la, la police qui a enfoncé la porte et qui euh, et qui m'a récupéré pour m'emmener, euh, bah, ce qu'on appelait à l'époque la DAS, pour, euh, voilà, avoir les soins nécessaires. À force d'avoir tellement euh, poussé les cris, j'avais une, une hernie en, vraiment un, imposante sur les abdos, j'avais la jaunisse, enfin bref, j'avais pas été du tout euh, vacciné euh, comme j'aurais dû l'être euh, nourrisson, donc, euh, bah, j'étais pas très bien en point, donc, un départ de vie vraiment, on va dire, euh, cabossé, où, bah, je me retrouve très vite à l'âge de trois mois ou quatre mois, je crois, euh, avec les services sociaux de la DAS. Quoi.
1: Pascal reste 4 mois à la DAS de Vénitieux, où il est nourri, soigné et vacciné. Et un matin du printemps 1981, alors qu'il n'a que 7 mois, Jean-Pierre et Françoise Papé se penchent au-dessus de son landau. Ils vont le ramener chez eux à Vernaison, un petit village au sud de Lyon, et devenir sa famille d'accueil. Ils élèvent Pascal comme leur propre fils, aux côtés de leurs trois filles, Céline, Sophie et Estelle.
2: Moi, j'ai eu deux naissances, une, une, une naturelle, on va dire, avec ma mère biologique. Puis une deuxième, je pense, où le jour où j'ai passé le, le pas de la maison euh, familiale, euh, où je suis rentré vraiment de plein pied dans cette famille, faite de bonheur, de, de, d'amour, etc. Donc, euh, c'est vrai que ce que je ressens encore, c'est bah, voilà, d'avoir eu la chance euh, d'arriver dans une famille comme ça.
1: Enfant, quand il est à l'école, Pascal se bat régulièrement avec d'autres élèves. Alors pour le canaliser, Jean-Pierre et Françoise décident de l'inscrire au judo et au rugby. Et quand il a 6 ans, Pascal fait ses premiers pas dans le club de rugby de Givor.
2: J'étais assez turbulent quand j'étais petit, donc euh, l'idée ça a été de de m'inscrire dans un maximum de sport à ce moment-là. Ça a été aussi euh, bah, quelque chose qui m'a vraiment relié et connecté avec mon père, parce qu'on avait cette passion pour le sport ensemble. On est devenus passionnés tous les deux vraiment de rugby et euh, il est devenu dirigeant du club où j'étais, etc. etc. Donc, euh, aller euh, régulièrement à l'école de rugby, euh, faire des tournois, et partager des moments importants avec, euh, avec mes copains, enfin, c'était vraiment un ballon d'oxygène où, où bah là, j'oubliais tout. en fait. J'oubliais euh, mon nom, euh, ma situation, mes rendez-vous à venir, etc. etc. Quoi.
1: Pascal s'épanouit chez les papés, mais il est encore suivi par les services sociaux et des psychologues. Il me raconte sa peur, enfant d'être rattrapé par sa vie d'avant et d'être arraché à sa famille d'accueil. Pascal ne peut pas encore changer de nom, il s'appelle Bardon, et les assistantes sociales lui rappellent qu'à tout moment, si l'état de santé de sa mère biologique s'améliore, il devra retourner vivre chez elle, dans son petit appartement de la cité des états unis
2: On va dire que c'était une... Une enfance qui était quand même heureuse, d'accord, mais toujours avec cette part d'ombre et cette part de, de d'insécurité à un moment qui, qui planait au-dessus de ma tête, mais qui voilà où mes parents enfin n'y étaient pour rien. Hein, c'était vraiment euh, à tout moment je pouvais repartir. Donc euh, c'est compliqué quand on est un jeune garçon parce qu'en fait on on peut pas se projeter quoi, On peut pas se projeter quand on est en train de des choses qu'on ne doit pas entendre, comme l'assistante sociale qui dit à ma mère « il faut éviter de trop l'aimer parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver demain, ou il ne faut pas l'appeler, ou moi, j'avais pas le droit de les appeler papa et maman bah ». Ça, quand tu l'entends que tu es jeune, ça perturbe psychologiquement, forcément, et tu ne te construis pas forcément de la même manière et de la manière dont on devrait. Les services sociaux l'obligent, contre sa volonté, à garder
1: un lien avec sa mère biologique. Plusieurs fois par mois, Pascal a donc rendez-vous dans son ancien quartier avec une assistante sociale pour lui rendre visite. Pendant une heure, deux heures, voire plus parfois, il reste assis face à elle, silencieux, sans prononcer un
2: mot. Dans une salle bien qui ne donne pas envie du tout d'y rester d'ailleurs, c'était des murs qui étaient faits de moquettes en fait. Ça donnait pas du tout envie de rester dans ce lieu et puis euh, en face de moi, quelqu'un qui n'a pas forcément grand-chose à me dire, et puis moi, j'ai rien à lui dire non plus parce qu'encore une fois, c'est pour moi c'est quelqu'un qu'on me force à voir. Voilà, des fois c'est deux heures de deux heures de, de rendez-vous, voire plus, où ben, on, on se regarde dans le blanc des yeux. Il y a on a rien à se dire quoi. Là, j'étais rentré dans un dans un mutisme total parce que en face de moi j'avais des gens qui me comprenaient pas, donc je voulais plus leur parler aussi. Donc euh, c'est pour ça que euh, on m'appelait. Euh, Régulièrement le mur parce que je pouvais rester une heure en face du psychologue et le regarder dans les yeux et me poser des questions et je je balançais pas un seul mot ou une seule émotion ou, ou mon visage restait vraiment bah voilà très très stoïque. À l'adolescence, j'ai commencé à montrer un peu mon, mon mal-être hein, quelque part, mais aussi voilà par la force des choses et puis quand on a un corps qui se développe, qu'on commence à être grand, etc. Ben on vous écoute bizarrement, on vous écoute un peu plus. Puis vers 15-16 ans, j'ai carrément dit « je ne veux plus y aller
1: ». À partir de ce moment-là, il entame des démarches administratives. Mais ce n'est que le jour de sa majorité, le 5 octobre 1998, qu'il peut enfin demander à changer de nom. Ce jour-là, Pascal Bardon devient officiellement Pascal Papé et Jean-Pierre et Françoise deviennent devant la loi ses parents adoptifs. Pour autant, il n'explique à personne, ni à ses amis, ni à ses coéquipiers, les raisons de ce changement de nom et reste très secret sur son enfance. A 18 ans, Pascal est l'un des meilleurs joueurs de rugby de la région. Il commence sa carrière professionnelle à bourgoin jalieu à 20 ans et 4 ans plus tard, il est sélectionné par Bernard Laporte en équipe de France pour disputer son premier match en bleu. Le 14 février 2004, face à l'Irlande, Pascal fait ses débuts dans le tournoi des 6 nations.
0: De retour ici euh, au Stade de France où les joueurs euh, vont bientôt euh, retrouver les vestiaires avant de de revenir pour les hymnes.
1: Pascal est debout, entouré de ses coéquipiers sur la pelouse du Stade de France. La Marseillaise retentit et ses parents sont là, dans les tribunes, pour assister au match. Pascal rentre bien dans son match. Et après la pause, les hommes de Bernard Laporte mènent 11 à 3. Et à la 50e minute de jeu...
0: Oui, super.
2: Oui, super.
1: Les Bleus s'imposent 35 à 17. Et ce jour-là, grâce à son essai, Pascal se fait remarquer. Dans les années qui suivent, il se fait un nom en équipe de France et devient l'un des joueurs clés de Bernard Laporte. Il remporte le tournoi des nations à quatre reprises, porte à plusieurs occasions le brassard de capitaine et en 2011, il échoue d'un rien en finale de la Coupe du Monde face aux All Blacks. En parallèle de son parcours chez les Bleus, il intègre en 2007, après une saison à Castres, les rangs du Stade français, le club de Paris, où il s'installe avec sa femme Magali et leurs trois fils, Louis, Thomas et Luc.
2: L'équipe de France ouvre son tournoi des nations 2013 à Rome au Stadio Olimpico et espère poursuivre sa belle série de 4 matchs sans défaite.
1: Le 3 février 2013, la France affronte l'Italie dans le tournoi des nations. A cette occasion, Pascal est choisi par le sélectionneur pour être le capitaine des Bleus durant toute la compétition. Mais à la 55 e minute de jeu, après un choc violent avec un autre joueur, Pascal s'effondre sur le terrain et reste de longues minutes au sol.
2: Et on soigne aussi, euh, Pascal Papé. Oui, Pascal Papé est resté depuis euh, quelques minutes maintenant et est venu de Ça ressemble à une blessure sérieuse pour Pascal Papé. J'ai pris un coup de genou euh, involontaire dans le dos et ça m'a fait sortir vraiment euh, une vertèbre et donc j'ai, j'ai vraiment plus senti ma jambe droite pendant plusieurs instants. Maintenant, m'annonce que j'en ai pour un minimum six mois, que j'ai un disque qui est complètement mort et, et une vertèbre qui est abîmée. On est capitaine de l'équipe de France et en quelques heures, on n'est plus rien plus un appel, plus un coup de fil, l'équipe de France qui continue sa route sans moi, je suis anéanti en fait, je ne suis plus plus là, je ne mange plus, je ne dors plus, plus la douleur au dos qui est intense, le fait d'avoir aussi des sensations d'avoir régulièrement un membre fantôme, ça c'est horrible, plus les cachets qui sont énormes pour la douleur, parce que la, la douleur est intense, bah, tout ça a fait qu'en fait, euh, ça a fait un cocktail euh, très puissant où on, d'un coup, on perd pied, quelques semaines après, avec euh, l'insomnie, euh, le questionnement, bah, tout remonte. Ça faisait partie de moi de, de, d'avoir peur de l'abandon, en fait. Donc euh, là, là, on allait encore m'abandonner une fois, une fois de plus. On trouve plus de sens euh, à cette existence-là, à ce qu'on a fait, à ce qu'on fait. On, je, je, pour bon, moi, je suis une, excusez-moi du mot, mais une grosse merde à ce moment-là, puisque je ne plus rien, alors que quelques semaines avant, je suis un capitaine de l'équipe de France, visible, bien aimé par mes coéquipiers, par tout le monde. Quoi. Voilà, je sens que j'ai, je suis quelqu'un. Quoi. Et là, d'un coup, il y a, on n'est plus personne, donc on est laissé un peu seul aussi. Ça, c'est terrible.
1: Plus d'un mois après sa blessure, sa femme Magali lui annonce qu'elle va demander le divorce. Dans la nuit, il fait une tentative de suicide. Il s'en sort indemne et décide de se reprendre en main. Alors dès le lendemain, il retourne vivre chez ses parents, dans la maison qu'il a vu grandir, pour commencer sa rééducation. Les semaines passent, et malgré l'aide de ses parents, Pascal continue de sombrer dans la dépression, sans en parler à personne. Un soir, dans son lit d'enfant, il tente de nouveau de mettre fin à ses
2: jours. Je dors tellement plus à cause de la douleur et des cachets que j'ai juste envie de dormir pour toujours en fait. C'est ce que je vais ressentir à ce moment-là et c'est là où je vais prendre un maximum de cachets pour justement me dire bah, « je veux dormir maintenant et qu'on me laisse tranquille ». Moi j'avais l'impression de me regarder d'en haut en fait. Je me rappellerai toujours d'être en, en, je sais pas, en hauteur dans ma chambre en train de me voir faire les choses. Mais on, j'avais pas la sensation que c'était moi qui le faisais. Voilà, j'ai réussi à envoyer un message, euh, j'ai voulu dire au revoir à mes, à mes fils voilà euh, par message c'est là où ça a déclenché un peu le, le le tout. quoi.
1: Alerté par sa femme Magali, les parents de Pascal font irruption dans sa chambre et le retrouvent inconscient. Son père, Jean-Pierre, le porte jusqu'à sa voiture pour l'emmener aux urgences. Une fois tiré d'affaire, il passe trois semaines dans une clinique psychiatrique à l'ouest de Paris. Isolé de tout, sans télé ni téléphone, il commence à écrire.
2: Quelque part, ça a été une vraie thérapie. En plus de toutes les... Les thérapies que je pouvais avoir là-bas avec euh, des ressources humaines qui étaient hyper bien. Et voilà, bizarrement, c'était les premières fois où j'ai pu me livrer à ce genre de personnes-là, alors que toute mon enfance, euh, ils avaient un mur devant eux. Donc c'est là où j'ai compris que j'étais en train de m'accepter et que j'étais sur la bonne voie. Voilà. Euh, contrairement avant, je sais aimer, je sais le dire beaucoup plus qu'avant. Parce que j'ai compris qu'en fait, euh, bah, c'est, on, me l'avait, on me l'avait interdit bah, pendant toute ma jeunesse, mais qu'aujourd'hui, euh, c'est plus interdit, quoi.
1: Après ces trois semaines passées dans cette clinique psychiatrique, Pascal accepte de se faire aider par Meriem Salmi, une psychologue qui s'occupe des sportifs de haut niveau. La saison suivante, il revient à son meilleur niveau avec le stade français et en 2015, il décroche le titre de champion de France.
2: Finalement, je suis revenu à mon meilleur niveau, voire à un meilleur niveau encore, où vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer et puis je, je jouais différemment. Plus libéré, plus... Moins ce poids présent tout le temps et puis il y a tout qui qui s'est réaligné en fait. Ma vie est acceptée, ce que je suis je l'ai accepté et euh, et j'en suis fier.
1: Le 13 octobre 2016, alors qu'il entame sa dernière saison en tant que rugbyman professionnel, il publie son livre « Double jeu » dans lequel il raconte pour la première fois son histoire. En se confiant sur sa dépression, il est l'un des premiers à assumer en souffrir et veut alerter le grand public sur ce mal qui ronge les sportifs de haut
2: niveau. C'est vraiment quand j'ai décidé de faire ma dernière année de, de rugby où je me suis dit c'est le moment parce que j'ai envie, de, en étant joueur encore, de montrer aux, à mes adversaires, à mes, à mes partenaires, bah, qui j'étais vraiment en fait. Bon, tout de suite on a dit, oula, non mais t'es encore joueur, fais gaffe, ça peut te poser des problèmes sur le terrain et tout. Pas du tout, au contraire, je crois que... Pour moi, j'étais sûr que ça allait bien se passer et que je, de toute façon, j'avais envie de le faire. Donc après, euh, et donc après, ben voilà, j'ai eu que des retours positifs de la part des, des adversaires, des joueurs. J'ai, bon, c'est là où, on a, où j'ai senti que le, le monde du rugby était un, un monde qui était fait de beaucoup de respect. Et, euh, je pense que j'ai surpris plus d'un coéquipier en sortant ce livre euh, parce que euh, j'ai tellement toujours très bien caché ma vie que euh, bah, pas grand monde était au courant. Et forcément, bah, ça a interloqué certains, ça a même choqué d'autres qui se disaient « mais j'ai rien vu à ce moment-là, etc. » Mais pour vivre heureux, ça a fait partie du processus.
1: À l'été 2017, Pascal prend sa retraite sportive et il est nommé à la tête du centre de formation du Stade français. Mais le 24 novembre 2020, il est rattrapé par un terrible drame, le suicide d'un de ses anciens coéquipiers en équipe de France et au Stade français. 8h08, la terrible nouvelle a laissé le monde du rugby à terre, Chaos. Oui, la disparition brutale de Christophe Dominici, 48 ans, victime d'une chute mortelle hier dans un parc près de Paris. L'enquête devra déterminer si le Toulonnais est mort accidentellement ou s'il a choisi de mettre fin à ses jours. Ce joueur au palmarès exceptionnel était aussi un écorché vif. Il laisse une femme, deux enfants et la famille du rugby orphelin sur RMC. Ce matin, l'émotion de Vincent Moscato, son copain ancien coéquipier.
2: Là, c'est notre ami qui est parti et c'est d'une violence terrible parce que je crois qu'on n'a pas mesuré dans quel tracas il était pour en arriver jusqu'à à ce violence ultime. Tu, tu, peux, tu peux avoir des difficultés, on a tous des difficultés, des fêlures dans notre vie, et, mais, mais rien ne les laissait penser à l'imprévisible. Rien, vraiment rien. Christophe, je le connaissais bien, c'était quelqu'un qui était plein de vie, mais on, on ressentait cette fragilité aussi qu'il avait, euh, comme beaucoup d'entre nous. En fait, j'ai compris. J'ai compris parce que je suis passé aussi par là, et je me suis dit que bah, Christophe en pouvait plus, je pense. Voilà. Et qu'il a voulu tout arrêter aussi. Voilà, la, la fin de carrière doit être vraiment aujourd'hui un sujet dans, dans tous les clubs. La reconversion, euh, le sens que le joueur va donner après dans sa deuxième vie, tout en sachant qu'on ne vivra plus tout à fait les mêmes émotions. Ça devient un sujet aujourd'hui, c'est ça qui est une bonne chose, c'est que ce n'est plus un secret, mais maintenant il faut mettre des choses en place. Voilà. Et ça doit être le sujet de tout le monde. C'est ce que je dis régulièrement à mes mes jeunes ou aux joueurs, hein, c'est qu'à un moment donné, ça n'allait qu'être qu'une partie de leur vie, le rugby, et que derrière, il faut construire des choses. La, la tenue du gladiateur, il faut la laisser euh, sur le pas de porte quand on rentre chez soi parce que, parce que c'est jamais bon de mélanger les deux.
0: Raphaël, est-ce qu'il se sent à l'abri d'une rechute aujourd'hui Je pense que
1: oui, puisque quand il a commencé à raconter son histoire et en particulier bah, son enfance, euh, juste après sa dépression, euh, moi, il m'a dit qu'il pouvait enfin s'assumer, qu'il pouvait enfin être lui-même qui pouvait enfin dire euh, « je t'aime » à ses proches, qu'il ne faisait pas avant. Et donc aujourd'hui, euh, il est totalement épanoui euh, donc dans sa nouvelle vie euh, à Bourgoin avec sa nouvelle femme euh, Barbara.
0: Pascal Papé, lui, est donc directeur sportif du club de bourgoin jalieu depuis euh, 2021. Qu'est-ce qu'il met en place au niveau psychologique pour ses joueurs comme lui, il a été touché par
1: cette dépression, il est vraiment attentif à ce que peuvent ressentir les joueurs sur le terrain et en dehors du terrain. Et donc, du coup, il fait intervenir un happiness manager. Alors, c'est quelqu'un qui va s'occuper du bonheur des joueurs. Donc, il va les accompagner dans leurs projets sportifs, dans leur après-carrière, mais aussi dans leur vie familiale. Et donc, Pascal Papé, il fait très attention à tout ça. Et surtout, quand un joueur ne va pas très bien, il ne le fait pas jouer, il le laisse
0: de côté. Et vraiment, il va accompagner chacun de ses joueurs. Raphaël, on parlait dans ton sujet du suicide de Christophe Dominici. Un autre joueur de rugby s'est donné la mort en janvier 2022, un joueur de Rouen, Jordan Michalet. Il avait 29 ans et il souffrait de dépression. Le monde du rugby a
1: été très choqué par ce drame. Et euh, quelques semaines après, il y a eu le canal Rugby Club qui a consacré une émission justement à la dépression dans le rugby. Donc, il y avait la femme de Jordan Michalet qui était là pour témoigner mais il y avait aussi d'autres joueurs et d'autres joueuses il y avait notamment Mathieu Bastaro euh, joueur de Toulon et puis il y avait Marie Alissier qui est l'ancienne capitaine de l'équipe de France féminine et puis du coup ça a ouvert la parole à d'autres par exemple en janvier dans le Parisien il y a eu Paul allo Émile qui est le capitaine du stade français qui a témoigné justement de, de sa dépression donc il y a de plus en plus de joueurs
0: et de joueuses qui en parlent et donc la parole se libère Merci Raphaël Puyot, Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous écrire Code Source leparisien.fr. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert, réalisation Julien Moncouquiole. Le Parisien vous propose un deuxième podcast depuis décembre, Crime Story, podcast hebdomadaire de faits divers. Chaque samedi, Claudia Prolongeau vous raconte une grande affaire criminelle avec l'expertise de Damien Delsoni, le chef du service... Police Justice du Parisien, Crime Story est disponible sur toutes les plateformes audio. Normalement, être un peu extra peut être un peu much.